0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Themenreihe Living Hope schauen wir uns den ersten Petrusbrief an und entdecken darin Gründe für Hoffnung, die damals wie heute tragen. Wir begleiten die Reihe mit Podcast-Gesprächen, in denen wir mit Personen aus unserer Gemeinde und darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Und heute darf ich, Philipp Heidel, einen sehr spannenden Gast begrüßen, nämlich Micha Schlittenhardt. Herzlich willkommen, Micha.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Micha, wir wollen heute über das Thema weltliche Autorität und als Christ in der Politik sprechen. Du bist beruflich aktiv als Geschäftsführer der Karlsruher Gemeinderatsfraktion Freie Wähler für Karlsruhe und bist auch auf Listenplatz 4 bei für Karlsruhe für die Gemeinderatswahl gesetzt. Kannst du uns zu Beginn noch ein bisschen in die Geschichte und die Beweggründe für diese Kommunalpartei für Karlsruhe mit reinnehmen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Die Geschichte ist schon
1: 15 Jahre alt und tatsächlich fast auf den Tag genau vor 15 Jahren äh, gab es das erste Treffen in der Südstadt, in der Nehemiah-Initiative äh, um Friedemann-Kallenbach rum, der auch die Nehemiah-Initiative gegründet hatte. Ähm, das war jetzt am Montag vor 15 Jahren ähm, und ab da ging es dann los. Da waren die ersten Vorbereitungen zu sagen, hey, wir wollen in die Kommunalpolitik gehen. Wir wollen in den Gemeinderat kommen und da als christliche Liste auftreten. Das hieß damals gemeinsam für Karlsruhe, GfK abgekürzt, aber auch die Gesellschaft für Konsumforschung kürzt sich so ab und es gab dann immer mal wieder einen Konflikt, weswegen wir jetzt auch einfach nur für Karlsruhe Politik mit christlicher Herzenshaltung heißen. Und gleich 2009 hat es dann auch geklappt mit der Wahl. Friedemann Kalmbach ist damals eingezogen und später kam dann noch Reinhold Jabo, der erste Fußballer sozusagen in den Stadtrat, äh, wurde dann abgelöst von, von einem äh, Freien Wähler Stadtrat, der gewechselt hatte zu uns tatsächlich. Und dann in der Wahl 2019 hat es dann leider nicht mehr für zwei Plätze gereicht. Dafür hatten die Freien Wähler zwei Plätze und wir kamen so in Gespräche und äh, so kam es dann auch zur Gemeinderatsfraktion.
0: Ja, spannend. Zu der Partei und der Arbeit kommen wir gleich nochmal. Jetzt erst nochmal zu dir. Du bist ja da der Geschäftsführer dieser Fraktion. Was sind denn eigentlich deine Aufgaben als Fraktionsgeschäftsführer?
1: Genau, als Fraktionsgeschäftsführer, also wir, wir haben ein, ein kleines Team. Wir sind zu viert hier im Büro und die Aufgaben sind die Vorbereitung von Gremiensitzungen. Das sind ganz schön viele unter der Woche, äh, zu denen dann die Stadträte gehen müssen, die gewählt wurden, sind. Äh, einmal im Monat tagt der gesamte Gemeinderat äh, zusammen. Und da müssen wir natürlich die Vorlagen uns durchlesen, durcharbeiten. Früher wurde es noch mit Papier gemacht. Da waren hier so fette Papierstapel unterwegs. Äh, unser Büro ist jetzt mittlerweile fast papierlos geworden. Und das heißt auch zu recherchieren, äh, nachzugucken, nachzuprüfen, stimmt es auch oder... Gibt es da andere Ansätze? In anderen Kommunen machen Leute was anders äh, und Termine koordinieren. Wir kriegen pro Woche bestimmt 20 bis 30 Einladungen zu irgendwelchen Events, Empfängen und Dingen, wo es vielleicht wichtig ist, dass jemand da ist aus der Kommunalpolitik. Äh, und das müssen wir irgendwie koordinieren, mal mehr, mal weniger. Es kommt auch immer auf die Kapazitäten der Stadträte natürlich an. Aber all all diese Planungssachen und natürlich auch die Finanzen äh, sind sozusagen das, was ein äh, Fraktionsgeschäftsführer machen muss. Und wir beraten natürlich auch politisch, äh, was, was Ansätze wären, weil das, die Themen sind sehr weit gefächert und da muss man sich einfach die Aufgaben aufteilen. Und die Stadträte machen das ja ehrenamtlich äh, und können manchmal nicht wirklich alles lesen. Und da ist dann gut, dass eine Geschäftsstelle sich die Sachen auch durchschaut, überfliegt äh, und guckt, passt das so.
0: Ja, das ist ja echt ein krasser Management- und Beraterjob, so wie du das beschreibst. Du bist ja aber auch irgendwie in Richtung der Politik wirklich auch ins Gestalten gekommen. Du bist ja auch mit auf der Liste. Ja. Wie bist du denn zu deinem eigenen politischen Engagement so gekommen? Was ist dir da wichtig oder was war dir da wichtig?
1: Also mich hat schon früher sehr oft internationale Politik äh, interessiert und habe da gerne Nachrichten gelesen, äh, sozusagen. Die CDF-Heute-App war so mein Wegbegleiter. Äh, und 2014 äh, hatte mich dann äh, Friedemann-Kallenbach gefragt gehabt, äh, ob ich helfen könnte bei bei der Wahl, beziehungsweise die Website zu machen, somit hat begonnen. Und dann kam ich natürlich zu den ersten Sitzungen, also die Stadträte sammeln, um sich auch so einen kleinen Beraterstab äh, von Aktiven aus dem Verein oder aus ihren Vereinen oder aus ihren Parteien. Äh, und da saß ich dann natürlich mit dabei, um auch ein bisschen reinzuschnuppern, zuzuhören. Wir könnten hier die Website aufbauen. Äh, und habe dann gemerkt, wow, das sind super praktische Themen, die einen im Alltag jetzt auch betreffen. Äh, und nicht nur irgendwelche Metathemen, sondern sondern hier, hier ist wirklich was Praktisches, äh, was mich ja. wirklich betrifft oder auch Freunde betrifft betreffen kann. Und da habe ich gedacht, wow, da will ich mich äh, engagieren und dann wurde irgendwann eine Büroleitung gesucht und dann habe ich die Stelle erstmal als Büroleiter angetreten. Das ist, wenn man sozusagen eine Gruppierung ist und noch keinen Fraktionsstatus hat, also nur zwei Stadträte. Da darf man auch noch keine Anträge stellen im Gemeinderat, sondern nur Anfragen. Also man ist da schon sehr beschnitten und das ist dann auch nur eine halbe Stelle. Und somit kam ich dann auch da mehr in die Politik und bin dann tatsächlich auch angetreten, immer mal wieder. Ich habe dann auch mal den Versuch gestartet, mal in die Europapolitik zu schnuppern und bin über eine Kleinpartei einfach mal auf eine Europawahlliste gegangen, habe ins Europaparlament reingeschaut. Und es war eine schöne Erfahrung, mal zu sehen, wie, wie, wie dieses Paket so ist. Aber habe auch gemerkt, eigentlich möchte ich hier vor Ort sein und auch hier in der Kommunalpolitik mich engagieren, weil das ist das, was mich am Schluss wirklich auch in kleinen Dingen schnell betrifft. Auch wenn man mal äh, immer mal wieder auch Themen hat, die Landes- oder Bundespolitik oder Europapolitik betreffen, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt den Politikern im Bundestag zurückspiegeln und sagen, hey, hier braucht es eine Veränderung.
0: Ja, das ist echt spannend. Also gerade äh, als du gesagt hast, du kamst so von dieser internationalen Politik her, da habe ich dann gedacht ähm, und bist jetzt in der Kommunalpolitik gelandet, in Anführungszeichen. Ja, deswegen fand ich jetzt spannend, den Bogen nochmal zu schlagen zum Europaparlament. Äh, ist das für dich tatsächlich eine Option, dass du sagst, ähm, du könntest dir auch vorstellen, wenn es denn mal irgendwann in der Zukunft klappen sollte, auch auf Landes-, Bundes- oder europäischer äh, Ebene Politik mitzugestalten?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es ist natürlich standortabhängig. Ja. Äh, zurzeit sind wir als Familie auch einfach hier gesetzt und, und engagieren uns halt bei der nehemia initiative und glauben, da ist jetzt gerade unser Ort. Von daher kann ich es sozusagen zum momentanen Zeitpunkt nicht sehen, äh, weil der Bundestag ist einfach weit weg. Äh, klar, es sind äh, bestimmte Termine, die man dort sein muss und man ist dann da natürlich in seinem Wahlkreis auch viel. Das könnte schon natürlich eine Möglichkeit sein. Äh, beim Europaparlament, das sehe ich sehr schwierig. da Dadurch, dass man einfach zwei Standorte hat, wird man da sehr zerrissen. Entweder ist man bei seiner Familie dort oder oder in, an einem anderen Ort, also immer zwischen Straßburg und Brüssel. Und es zerreißt die Parlamentarier dort auch. Das hat man dort auch äh, mitbekommen, also in, in Gesprächen auch mit den, den politischen Beratern äh, dort vor Ort, dass es nicht so einfach ist, dieses Hin- und her äh, ziehen zwischen zwei Parlamentstandorten Und das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die in Straßburg wären, dann würde ich sagen, okay, cool, da kann man auch mal rüberfahren mit der Bahn. Und dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, sich
0: da auch einzubringen. Du hast jetzt schon so ein bisschen ein Drumrum in deinem Leben angerissen. Was machst du denn sonst noch so außer dem Thema Politik und Geschäftsführung der Fraktionen?
1: Also meine Familie ist engagiert äh, in der Nehemir Initiative, in der Karlsruhe Südstadt. Äh, ist, da ist auch eine Gemeinde mit dabei und verschiedene Initiativen, die einfach in den Stadtteil oder in die Stadt wirken. Äh, die bekannteste ist wahrscheinlich Siegenstein, die äh, Nachhilfe für Kinder äh, macht und gestaltet. Und dann äh, mache ich noch äh, oder arbeite ich noch an einer Dissertation, äh, ein PhD in der University of Pretoria. In Südafrika, da habe ich dann auch morgen meine Verteidigung des Proposals und da geht es dann eher sozusagen Richtung Führungsstudien und theologische Studien. Das werde ich da verbinden und hoffentlich auch ein, zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Ja, echt spannend. Ich wollte das gerne auch nochmal fragen, weil wir haben uns vor ein paar Jahren mal kennengelernt und als wir jetzt im Vorfeld für dieses Gespräch geredet haben, habe ich gemerkt, ja, du machst ja auch ganz schön viele unterschiedliche Dinge, die ich auch spannend finde zusammenzubringen und wo das eine und das andere auch ein bisschen befruchtet. Deswegen fand ich das jetzt echt, echt spannend nochmal. Nochmal zur politischen Arbeit und zur Partei. Du hast es schon gesagt, Politik geprägt von christlicher Herzenshaltung. Das ist das Motto von Für Karlsruhe. Was bedeutet das für die Partei konkret im Gemeinderatsalltag?
1: Ja, wir sind ja keine Partei äh, und deswegen auch bundespolitisch unabhängig. Also wir sind eine Wählergruppe oder Wählergemeinschaft. Und Politik mit christlicher Herzenshaltung, das war so ein Spruch, den hatten wir zusammen mit einer Agentur mal geprägt. Die haben sehr tief in uns reingehört, äh, viele Treffen gehabt, um wirklich rauszu finden, was ist so der Kern unserer Gemeinschaft oder unserer Wählergruppe. Und da war es tatsächlich dieses Politik geprägt von christlicher Herzenshaltung. Und die christliche Herzenshaltung ist zum einen ein christliches Menschenbild, zu anderem auch die Art, wie wir in der politischen Landschaft in Karlsruhe jetzt auf kommunaler Ebene miteinander umgehen. Also wie wir mit den anderen Fraktionen, mit den anderen Parteien, mit den anderen Stadträtinnen und Stadträten umgehen möchten. Und da haben wir schon einen ganz anderen Ansatz gewählt. Also sozusagen man hat ja oft gerade in, in so Parteienlandschaften eher so den politischen Kampf der Gegner äh, und, und all diese Sachen und ich glaube, und da verstehen wir uns mehr eher im Miteinander, wir probieren eher mal den Konsens zu finden äh, und wirklich uns dann in die Themen reinzudenken, was Wer wird davon betroffen? Wie können wir der Stadt Bestes suchen? Äh, weil die anderen Parteien suchen ja auch in ihrem Sinne irgendwie der Stadt Bestes und da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, das manchmal ist es nicht möglich. Manchmal muss man auch äh, klare Kante zeigen, äh, aber das immer in einem Ton zu tun, wo äh, wir zeigen: Hey, wir sind menschlich keine Feinde. Mhm. Wir sozusagen ein bisschen nach dem Bibelvers: Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern da wollen wir wirklich auf, auf Augenhöhe miteinander umgehen, respektvoll miteinander umgehen, das Christsein leben und wirklich auch in Gesprächen Dinge klären, weil wir die Weisheit nicht gefressen haben, sondern tatsächlich die Sachen auch rausfinden müssen und wir machen auch Fehler äh, oder merken auch mal nach einer Abstimmung, oh, das hat sich ganz anders dargestellt oder äh, in einem Wortbeitrag oder in neuen Vorlagen, sehen wir dann halt Perspektiven von anderen Parteien und die lassen wir dann auch äh, mit einfließen.
0: Das finde ich spannend, dass du diesen Bezug zwischen euch und den anderen Parteien oder Gruppierungen, Wählergruppierungen ähm, genannt hast. Ich wollte nämlich auch gerne fragen, wie das Thema bei den anderen Mitgliedern im Gemeinderat so ankommt. Eröffnet es eher Chancen? Wird es eher wohlwollend und positiv wahrgenommen oder ergeben sich dadurch auch Schwierigkeiten. Ich meine, es hängt natürlich auch viel immer an Personen, an dem Stadtrat friedemann Kalmbach, den ich ja auch kenne, der ja ein ausgleichendes Moment auf jeden Fall auch hat. Ja. Aber ich sag mal, man kann sich ja auch als Gruppierung daran entzünden, auch gerade an dem christlichen Menschenbild, was da irgendwie mitschwingt. Was ist denn da so eure Erfahrung auch über die letzten Jahre gewesen?
1: Genau, es ist sehr vielschichtig. Wir haben manchmal sehr gute Erfahrungen gemacht im Austausch. Wir arbeiten ja zum Beispiel mit der FDP als Zielgemeinschaft, in manchen Dingen auch zusammen. Auch mit der CDU, mit der SPD gab es auch oft guten Austausch. Aber es kommt natürlich auch zu, zu Momenten, äh, wo es auch manchmal, äh, ich sag mal, bisschen auch kriselt oder es schwierig wird. Wir hatten einen Austausch. Da gab es dann als Rückmeldung von einer Fraktion, Naja, das christliche Weltbild ist halt nicht objektiv und und ihr Weltbild ist halt objektiv. Deswegen kann man auch sozusagen nur mit Leuten reden, die eher ein objektives Weltbild haben äh, und nicht so subjektiv wie, wie Christen oder Christinnen. Und das war natürlich schon erschütternd. Also das äh, hat mich dann schon geschockt. Das ist natürlich personenabhängig, äh, mit wem man da so redet. Und vielleicht sind da auch Verletzungen da. Das weiß man manchmal auch nicht so genau. Äh, aber da, da ist es dann auch an uns zu sagen, okay, wir wollen da trotzdem weiter auch freundlich mit umgehen und wir, wir respektieren das. Wir nehmen das mal jetzt so hin, die, diese Meinung, aber wollen auch zeigen, hey, wir, wir, wir sind schon bereit, über Themen äh, auch zu reden und zu debattieren. Ein Beispiel, und da, da gab es auch vielleicht auch viel Konfliktpotenzial, äh, war zum Beispiel die gerechte Sprache oder die gendergerechte Sprache. Da hat man im Stadtrat sehr viel debattiert. Äh, nimmt man jetzt das Sternchen, den Doppelpunkt, das Binnen-I oder All, all diese Sachen und wir hatten als Fraktion dann mit den Freien Wählern erstmal gesagt, okay, wir, wir wollen mal vorangehen und, und sagen, okay, es geht um eine gerechte Sprache, um, um Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen und hatten dann erstmal den Doppelpunkt in, in Erwägung gezogen. Das hat natürlich auf, auf einer Seite für Kritik gesorgt, dass wir plötzlich in, uns sozusagen in dieses Thema hineinwagen als, als Christen und den Doppelpunkt jetzt für die städtischen Vorlagen vorschlagen, statt des Sternes. Auf der anderen Seite war es dann auf der Seite, die, die den Stern befürwortet haben. Warum nimmt ihr den binären Doppelpunkt, der ja nur für zwei Geschlechter steht, und, und lasst ihr dann nicht die diversen aus? Und das ist natürlich sehr eine, eine schwierige Frage, was ist unser Auftrag da jetzt als Christen? Und wie können wir respektvoll mit Menschen umgehen, die, die sich nicht einordnen können, die da gerade entweder identitätssuchend sind oder für sich sagen, sie haben keine dieser Identitäten, die wir jetzt in einem christlichen Menschenbild sehen. Und das, das hat natürlich großes Konfliktpotenzial, das kann auch explodieren. Wir selber haben im, im täglichen äh, gemerkt, auch in, in Vorlagen, wir schreiben mittlerweile äh, nicht mehr mit dem Doppelpunkt, sondern äh, schreiben eigentlich jetzt immer, Kolleginnen und Kollegen, wie man das auch oft kennt oder probieren, irgendwelche sprachlichen äh, Wege zu finden, äh, indem wir die Menschen mit einbeziehen, alle mit einbeziehen und äh, trotzdem klar, klares äh, Schriftdeutsch haben. Genau. Und das sind so Themen, äh, da merkt man dann, okay, da da, da ist man auch selber gefordert. So was was macht jetzt eine christliche Herzenshaltung aus? Weil wir müssen auch sehen, äh, nicht alle sind Christen, nicht nicht alle sind sozusagen sagen, sie sind mit Jesus unterwegs. Äh, und da geht es dann darum, wir wollen ja auch nichts überstülpen, was 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 wir glauben. Klar für uns ist es wichtig, äh, aber für viele Menschen ist es tatsächlich auch wenn es uns uns wehtut äh, nicht wichtig, äh, was was wir glauben. Und da mit umzugehen und das auszuhalten und da auch respektvoll miteinander umzugehen. Äh, auch bei der Oben-Ohne-Debatte, was ja... Äh am Schluss, glaube ich, mit einer Stimme doch durchgekommen ist. Auch wenn es in manchen äh, Regelwerken auch schon sozusagen gar nicht erwähnt war. Das hieß, es wäre theoretisch möglich gewesen, um ohne Baden zu gehen in den Karlsruher Schwimmbädern. Und da war es ja auch eine Frage nach äh, Diskriminierung oder nicht, wo wir gesagt haben, okay, es gibt einige Bäder, da ist es möglich. Und in bestimmten Aufenthaltsbereichen oder in FKK-Bereichen ist es ja jetzt schon möglich. Und klar, das ist dann immer diese Debatte wie weit beschneidet man die Freiheit des anderen äh, und wie weit äh, wird diskriminiert? Und da die, die feine Linie zu finden und eine klare Linie zu finden und das so zu vermitteln, dass dass man seine Herzenshaltung auch zeigt, äh, dass es da nicht um, um Hass geht oder so, da, das ist so die, die Krux manchmal.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Die Fraktionsbildung mit den Freien Wählern, die hast du vorhin so schnell angeschnitten oder ähm, bist da so drüber gegangen. Wie kam es denn konkret mit den Freien Wählern dazu? Besteht da eine persönliche oder eine inhaltliche Nähe? Und dann würde mich doch nochmal interessieren, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, eine dich Interessensgemeinschaft oder Zielgemeinschaft oder sowas mit der FDP. Nur Interesse halber, wenn du zu den zwei Sachen nochmal kurz was sagen könntest. Genau, da kommen wir jetzt so
1: ein bisschen in, in die Rechtsthemen, sage ich mal, eines Gemeinderates. Zuerst mal ist es so in Karlsruhe, wir haben 48 äh, Stadträte und Stadträtinnen äh, im Gemeinderat sitzen und man hat einen Fraktionsstatus sozusagen ab drei Stadträten. Das bedeutet, äh, man darf Anträge und Anfragen stellen zu jedem Thema, aber wenn man nur zwei Stadträte hat, darf man nur noch Fragen stellen. Äh, was natürlich manchmal nicht befriedigend ist, weil man natürlich Themen vielleicht setzen kann, aber der eigentliche Antrag der kommt dann von anderen Fraktionen. Das hatten wir auch früher und die SPD hat auch manchmal Themen dann aufgegriffen und selber eingebracht. Aber natürlich ist es dann natürlich schade, wenn wenn man selber das Thema nicht so konkret setzen konnte oder mitgestalten konnte. Und das ist auch immer immer wieder der Fall im Gemeinderat, dass man natürlich ungern Themen aus der Hand gibt oder, oder dann ungern möchte, dass man nicht die Person ist, die dieses Thema gesetzt hat. Das ist natürlich, spielt natürlich mit der Öffentlichkeitsarbeit mit. Auch natürlich, ob man, ob man wieder gewählt wird oder die, die Stadträtinnen und Stadträte wieder gewählt werden. Das ist sozusagen erstmal die, die Grundgeschichte. Man kann Anträge stellen, wenn man zwölf Stadträte um sich sammelt oder Stadträtinnen. Und äh, das ist natürlich ein großer Aufwand und da ist eine Fraktionsgemeinschaft einfach praktischer. Jetzt war es so, 2019 hatten wir einen Sitz verloren. Das heißt, auch die Mittel wurden, während deutlich gekürzt werden, äh, für, für Karlsruhe. Und wir wurden aber auch angesprochen von, von einer anderen, äh, Gruppierung im, im, Gemeinderat, hatten da erste Gespräche, hatten uns angenähert, hatten uns mal zum Essen getroffen. Wie seid ihr da drauf? Welche Themen sind euch wichtig? Welche Themen sind uns wichtig? Können wir überhaupt zu einer zueinander finden oder wird es so eine Art Zweckgemeinschaft? Das gibt es ja auch. Also die KAL, die Partei hat eine Zweckgemeinschaft, um einen Fraktionsstatus zu bekommen und haben auf Strecken gut zusammengearbeitet. Und wir waren auch in Gesprächen dann mit der KAL, mit, mit den Freien Wählern. Und bei den Freien Wählern war man sich am Anfang, man kannte sich nicht so gut. Man kannte den Jürgen Wenzel, der war bis dahin Stadtrat gewesen. Und Erst in, in dem Austausch hat man gemerkt, ah, es gibt viel mehr Überschneidung. Man hat schon auch kritische Themen abgeklopft, wo man ein ganz anderes Bild hatte äh, und und gemerkt hat, okay, wir sind da doch auf auf einer Wellenlänge äh, bei vielen Themen und hatten so die Wahlprogramme übereinander äh, geschoben und geschaut, können wir da gut miteinander, können wir auch zwischenmenschlich gut miteinander und haben gesagt, okay, wir, wir gründen eine Fraktion und wir, wir lassen uns auf das Abenteuer mal ein, was uns natürlich auch ermöglicht hat, Anträge zu stellen. Und die Zusammenarbeit der Freien Wähler und von Für Karlsruhe hat, war sehr fruchtbar, äh, war eine sehr gute Zusammenarbeit, ist eine gute Zusammenarbeit. Und das Team, äh, auch hier im Büro, hat sich dadurch natürlich erst mal zusammengefunden. Äh, und das hat schon uns dazu gebracht, dass wir eine Stimme im Rat haben, äh, die Dinge langsam wirklich bewegen kann. Auch wenn die immer mal wieder ausgebremst werden, je nachdem von Verwaltung oder auch von anderen Fraktionen. Und dann später wieder aufpoppen durch andere Fraktionen, die es dann selber wieder einbringen. Wo man dann denkt, hey, wir hatten es doch schon eingebracht vor zwei, drei Jahren. Warum habt ihr damals Nein gesagt und jetzt doch? Klar, eigentlich freut man sich dann auch, weil man merkt, okay, jetzt sind langsam Mehrheiten da. Aber so kam es dann zu, zu der Gemeinschaft mit den Freien Wählern. Und wir hatten uns dann entschieden, Freie Wähler für Karlsruhe so nebeneinanderzusetzen. Und hatten dann auch Petra Lorenz beim Oberbürgermeisterwahlkampf als gemeinsame Kandidatin äh, aufgestellt. Hatten damals auch die FDP gefragt, äh, ob sie da mitmachen möchten. Dazu kam es dann leider nicht. Ähm, und mit der FDP haben wir eine Zählgemeinschaft. Und eine Zielgemeinschaft ist, dass sozusagen Fraktionen äh, oder Stadträte sich zusammen zählen lassen und dann gemeinsam Ausschüsse besetzen dürfen, also Aufsichtsräte oder Aufsichtsrätinnen. Und das ist halt nur möglich in der Zielgemeinschaft. Das hieße, hätten wir keine Zielgemeinschaft gehabt, dann würden wir in manchen Ausschüssen gar nicht sitzen und bekommen dann gar nicht mit, was da passiert. Und am Schluss ist es dann doch eher so, dass es dann heißt, ja, warum habt ihr da nichts getan? Und dann heißt es, ja, wir haben halt leider nichts mitbekommen oder wir haben da niemanden drin. Und dadurch haben wir eigentlich in allen... Gremien und äh, Aufsichtsräten jemanden sitzen mhm. und können dann auch darüber auch mal wirken oder sagen, hey, könntet ihr das nicht mal mit einbringen für uns oder andersrum und da einfach im Austausch sich befinden. Und vor Corona hat man dann auch oft zusammen getagt.
0: Vielen Dank für diesen Hintergrundeinblick in die Arbeit im Gemeinderat und die Zusammenhänge Du hattest vorhin gesagt, 2009 war der erste Einzug in den Gemeinderat und das ist auch das Jahr gewesen, in dem ich nach Karlsruhe gekommen bin und auch mit der SMD äh, so als übergemeindliche Organisation ähm, dann zu tun hatte und das natürlich dann sehr nah mitbekommen habe, auch die startende Arbeit im Gemeinderat. Das ist ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile her und äh, ich wollte noch mal fragen, was würdest du sagen, welchen Einfluss hatte denn die Arbeit von Für Karlsruhe für Karlsruhe äh, in dieser Zeit?
1: Ja, also wir konnten einige Themen setzen. Jetzt zurzeit gerade das Thema Begrünung äh, oder Bäume in der Innenstadt, äh, Bäume auf dem Marktplatz, war auch immer wieder ein Thema, was debattiert wurde und was immer noch nicht abgestimmt wurde. Das wurde von den Fraktionen und von der Verwaltung immer weiter geschoben zur Abstimmung. Und man gesagt, ah, wir vertagen es noch mal immer weiter. Aber das Thema ist gesetzt. Beim Staatstheater, da, da kam es irgendwann dann tatsächlich dazu, das hatte Friedemann, bach schon 2012 auch angemahnt, als man sich entschlossen hatte, zu sanieren oder neu zu bauen, auch natürlich das Sanierung und Neubau zusammen, hat angemahnt, die, dass die Zahlen gar nicht realistisch sind. Und so kam es dann auch immer mehr und es wurde auch immer mehr. Jetzt ist man schon bei, ich glaube, über, also um die 700 Millionen und da kam es dann auch, ich glaube, vor einem Jahr dann zu einem kurzen Stopp, wo man dann nochmal diese Sachen durchgegangen sind und wo plötzlich auch eine Mehrheit des Gemeinderats gesagt hat, okay, wir müssen es nochmal anschauen. Jetzt wird wieder weitergemacht, weil man halt auch sehr weit fortgeschritten war. Aber es gab lauter so kleine Punkte, wo wir Themen setzen konnten. Und es ist natürlich dann im Nachhinein schon schön zu sehen, dass man Sachen da mitgestaltet hat oder auch durch Ergänzungsanträge oder Änderungsanträge Dinge nochmal abändern konnte oder verbessern konnte, die, die im Klein-Klein dann doch wichtig wurden. Und wo man sagt, hey, schön, das, das konnten wir setzen und wir mit einbringen. Und man merkt auch im Gemeinderat, dass man auch Teil, ich sag mal Teil der, des Gemeinderates so geworden ist, dass man im Austausch steht. Und nicht einfach, ich sag mal, ein Einzelstadtrat ist, der dann nicht mehr so wichtig ist. Sondern wir werden auch gehört, man kommt zusammen, man tauscht sich aus. Auch interfraktionelle Anträge kommen immer wieder zustande, wo man sich austauscht und zusammen was beantragt. Und das wäre, ich sag mal, am Anfang 2009 hat man das jetzt noch nicht so gesehen. Und mittlerweile merkt man, okay, wir werden wahrgenommen, wir werden auch in der Mitte wahrgenommen. Wir probieren ja auch verbinden zu arbeiten und ich glaube, das kommt schon stark rüber, dass man mit uns über vieles gut reden kann.
0: Wir bewegen in unserer Themenreihe in der FEG ja aktuell den ersten Petrusbrief und sind da auch dem Thema lebendige Hoffnung auf der Spur. Im zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefs, Deins Vers 12 bis 14, geht es auch um ein einwandfreies Leben gegenüber den weltlichen Autoritäten. Erstmal finde ich es ziemlich cool, dass in dieser Fraktion, in dieser Wählergemeinschaft für Karlsruhe Christen Teil dieser gestaltenden weltlichen Autorität werden. Trotzdem für mich die Frage, und jetzt an dich, wie sieht für dich eine gute Balance zwischen dieser Unterordnung und dem Mitgestalten und im Extrem vielleicht sogar manchmal auch Aufbegehren aus? Also ich glaube... Also
1: wir haben ja, sage ich mal, den Kontext von von damals, die, die Besatzung. Das natürlich nochmal gestaltet sich ein bisschen anders, äh, je nach Staatsform oder ob man jetzt in einer Besatzung lebt oder nicht. Wir leben jetzt in einer, in einer äh, freien Demokratie und das das ist sehr schön. Äh, das bedeutet auch, wir haben sozusagen von der Autorität oder von von unserer Verfassungsherr auch das Recht mitzugestalten. Sozusagen die Autorität sagt, ja, äh, Ihr dürft mitgestalten. Die Menschen in diesem Land dürfen mitgestalten mit ihrer Stimme, mit ihrem passiven, aber auch aktiven Wahlrecht und können Mandate ausüben und kommen natürlich so in Autorität. Und das ist anders als bei einer Monarchie, sage ich mal. Und dadurch haben wir die Möglichkeit auch zu sagen, okay, wenn wenn was nicht stimmt, ich sage mal von von der Verfassung her vom oder vom Gesetzgeber her oder vom Gesetz, dann haben wir die Möglichkeit, das mitzugestalten und Vorschläge einzubringen, was zu verändern oder einen Vertrag oder ein Gesetz zu reformieren. Und das auch auf kommunaler Ebene. Also wir können auch Kommunalrichtlinien reformieren, verändern oder Dinge bewegen, die vielleicht gerade niemand sieht oder wo jeder weiß, da muss was verändert werden. Und dieses Recht gesteht uns unsere Staatsform sozusagen und unsere Verfassung zu. Und ich glaube, gerade deswegen dürfen wir als Christen da eifrig mitgestalten und auch unsere Stimme hörbar machen. Und da glaube ich auch, ich sag mal, ich probiere jetzt mal aus der Hand oder aus der Hüfte ein praktisches Beispiel zu nehmen. Jetzt kam ja, obwohl vor 2000, vor, ich glaube, 2015 schon längst verabschiedeten Entscheidung, dass die Platanen in der Kaiserstraße in Karlsruhe gefällt werden, das wurde schon verabschiedet. Da gab es schon, ich sag mal, vor fast gefühlt zehn Jahren, äh, gab es schon äh, die Entscheidungsfindung, es gab schon eine Debatte dazu, es wurde verabschiedet, es, die Stadt hätte einfach fällen können, theoretisch. Und jetzt kam es im Laufe des letzten Jahres wieder dazu, dass dass man sich daran erinnert hat und dass es auch jetzt zu dem Zeitpunkt kam, jetzt wird gefällt. Und für Karlsruhe ist gegen die Fällung, also als Verein. Und auch die Freien Wähler haben sich schon immer gegen die Fällung ausgesprochen gehabt und hätten es gerne in der Planung drin gehabt. Und dieser Meinung darf man sein, weil weil wir diese Form der Demokratie haben. Jetzt die Frage, und das hat auch der Oberbürgermeister mal gefragt, wie weit geht man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, zu probieren, die wieder rückgängig zu machen. Und da kommen wir jetzt zu dem Unterordnungsthema. Äh, ein bisschen, wir berühren das ein bisschen. Jetzt könnte man natürlich äh, richtig Krawall machen und ich sag mal, sich festketten oder probieren, äh, was gegen das Gartenbauamt zu unternehmen, dass diese Fällung nicht stattfindet. Und ich glaube, da an dieser Stelle sehe ich dann wirklich keine Unterordnung zu den Autoritäten und zu den Entscheidungen, die getroffen worden sind. Ähm, auf der anderen Seite dürfen wir mitgestalten und äh, der Gemeinderat lässt es zu oder die, die Gemeindeordnung, dass man Entscheidungen nach sechs Monaten auch wieder auf die Tagesordnung setzen kann in bestimmten Fällen oder auch wenn Informationen sich verändern, die irgendwie gefehlt hatten bei der ursprünglichen Entscheidung und da dürfen wir mitgestalten und da, damals hatte die linken Fraktion das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, not, erneut zur Abstimmung, aber auch da ging die Abstimmung schief beziehungsweise nicht in dem Sinne, wie man sich das erhofft hat, dass die Platanen erhalten werden und, oder in die Planung eingebunden werden. Und das verstehe ich auch, weil es ein finanzieller Aufwand ist, natürlich auch umzuplanen. Und klar, jetzt, jetzt ist es so, aber es gibt ja noch weitere demokratische Mittel, die, die sozusagen die Autorität, in dem, in dem Fall würde ich das jetzt mal sozusagen, die unsere Demokratie zulässt, was Bürger, begehren sind, zum Beispiel. Und man kann oder könnte ein Bürgerbegehren unter bestimmten Regeln natürlich voranbringen. Und da kann man wieder gestalten und ist trotzdem noch unter untergeordnet. Und man ist halt untergeordnet im Rahmen der Gesetze und den Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit in Deutschland oder auch in Europa, dass wir eine Demokratie haben und Klar, man kann auch in Autorität kommen äh, als Bürgermeister oder als Stadtrat äh, und hat da bestimmte Mandate, die man ausfüllen darf äh, und auch Mandate, die man sozusagen dann nicht hat. Äh, aber man kann gewählt werden in ein Amt. Man könnte äh, Bundespräsidentin oder Bundespräsident werden, wenn man möchte und wenn man natürlich gewählt wird und die Unterstützung äh, des, des Volkes hat oder aller Wahlberechtigten, äh, je nach Wahl. Und ich glaube... Das erklärt das Thema schon ganz gut. Was wäre, wenn wir in einer Diktatur leben? Und ich glaube, da wird es natürlich dann sehr schwierig. Das ist aber auch so ein Was-wäre-wenn-Fall. Ich glaube, das leben Christen, die in Verfolgung leben unter bestimmten Regimen und haben natürlich diese Frage. Und da ist ja viel dann auch im Untergrund, also so Hauskirchenbewegung. Und da, glaube ich, hat man aber trotzdem die Möglichkeit, je nachdem auch, ich sag mal, die die Obrigkeit in in dem Falle irgendwie zu segnen, für sie zu beten und da haben wir ja ich sag mal ein gutes Beispiel mit mit Israel im Exil, wo es dann auch heißt suche der Stadt Bestes und betet zu ihr, dass es ihr wohl ergehe oder wir haben das Beispiel von Daniel, der der sozusagen als als Berater aufgetreten ist, aber auch seinen Glauben trotzdem gelebt hat und da wird aber auch sichtbar er hat seinen Glauben äh, gelebt, als es nicht so gewollt war, äh, nicht so erlaubt war. Äh, und vielleicht passt da dann ganz gut der, der, das, das Wort, äh, wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Also wir, erstens, wir gehören zu Gott. Aber klar, wenn wenn die Obrigkeit andere Regeln und Gesetze hat, dann dürfen die natürlich nicht äh, unsere Beziehung zu Gott korrumpieren. In dem Fall war es tatsächlich an der Beziehungsebene des Gebet äh, mit ihm in Kontakt zu sein. Genau, also da gibt es natürlich, dann äh, kann man natürlich ins Theolo Theologische klein-klein gehen. Äh, aber ich glaube, jetzt im Fall von Deutschland ist es dann doch sehr klar, wir dürfen mitgestalten, weil unsere Staatsform oder die Obrigkeit, in dem Fall die Verfassung,
0: äh, uns das auch wirklich zugesteht. Das finde ich ein richtig cooles Plädoyer, damit auch Christen sich tatsächlich in ihrer direkten Umgebung politisch äh, engagieren und vielleicht auch im Größeren. Bei Für Karlsruhe sind auch in unserer Gemeinde bekannte Gesichter aktiv, aber welche Möglichkeit gibt es denn, euch in eurer Arbeit zu unterstützen, beziehungsweise die Politik geprägt von christlicher Herzenshaltung ebenfalls mitzugestalten?
1: Also am tollsten ist natürlich, wenn noch mehr Leute dazukommen, die sich aktiv einbringen. Also wir haben Einmal im Monat ein aktiven Treffen, das so ein bisschen dieser Beraterstab um Friedemann-Kallenbach oder um die Stadträte in der Zukunft, die von für Karlsruhe gewählt werden, die da mitgestalten können. Also wir informieren da von unserer Geschäftsstelle auch aus, was sind die Themen, die gerade in der Stadt sind, was wird besprochen, was wird bestimmt und wo sind auch offene Fragen, die wir vielleicht ausdebattieren müssen. Und da ist natürlich gut, auch mehrere Stimmen zu haben, die diese Herzenshaltung auch leben. Also wir haben tatsächlich... Ich glaube, acht Werte, auf unserer Website kann man die einsehen, wie wir Herzenshaltung auch ausdefinieren und damit da gestalten. Also da freuen wir uns über jedes Vereinsmitglied, was dazukommt und aktiv sich einbringt. Man kann natürlich auch Passivmitglied sein, dann freuen wir uns auch, weil natürlich dann auch mehr Leute sind, die wir informieren können oder den Newsletter abonnieren, aber es braucht wirklich viele, viel mehr Menschen, die sich einbringen wollen, die mitgestalten wollen oder auch Öffentlichkeitsarbeit da drin machen wollen. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch Leute, die das im, im Gebet äh, unterstützen. Äh, wichtig ist auch manchmal, gerade wenn aufregende Zeiten kommen oder wenn es doch plötzlich wie politischer Kampf aufsieht, dass man sich wieder darauf besinnt. Warum sind wir da? Was ist unser Mandat? Äh, und wie wollen wir mit den Menschen umgehen? Und Manchmal muss man selber wieder runterkommen und sagen, okay, puh, Jetzt kommen wir mal zur Ruhe und und äh, resetten äh, und da ist gebet natürlich auch ein, ein wichtiges Ding, dass wir uns nicht verrennen. Äh, wir wollen uns nicht verrennen, sondern äh, das eigentlich so machen unter diesen Grundsätzen, die wir da uns überlegt haben und wo, die wir glauben, die wirklich eine Veränderung oder eine andere Art der Politik äh, leben. Genau und das dritte ist natürlich äh, finanzielle Unterstützung. So Wahlkämpfe kosten eine richtige Menge Geld. Das ist unglaublich, was Parteien da so alles reingeben. Und dann ist so ein kleiner Verein natürlich, ich sag mal, nicht mit so vielen Mitteln ausgestattet, wie eine Partei, die vielleicht auch von der Landespartei oder von irgendwo noch mehr Unterstützung bekommt. Und das sind echt krasse Summen. Und da ist natürlich zählt jeder Euro, um Menschen zu erreichen. Man kennt das ja mit den ganzen Plakaten, Online-Werbung und, und all diese Dinge. Aber ich glaube, am wichtigsten sind wirklich Menschen, die sagen, ich möchte mich da aktiv einbringen, unter dieser Prämisse äh, eine Politik geprägt von christlicher Herzenshaltung zu machen. Also keine kein Wutbürgertum, sondern wirklich zu schauen, okay, äh, wie können wir wirklich mitgestalten und ein Segen sein? Wie können wir der Stadt Bestes suchen und zu ihr beten und also zu Gott beten für, für die Stadt? Und das sind das sind so, glaube ich, Mitgestaltungsmöglichkeiten. Ja. Das Wichtige ist natürlich wirklich ja, darüber nachzudenken, was, was heißt das für mich in einer Demokratie zu leben und die Möglichkeiten, die wir eigentlich auch haben, nicht nur durch das Wahlrecht, sondern auch zum, zum Mitgestalten. Es kann auch ein Leserbrief sein, aber wir haben die Möglichkeit und wir haben das Mandat und wir dürfen in einer Demokratie und das ist
0: eigentlich sehr schön. Ganz herzlichen Dank, lieber Micha, dass du heute zu Gast warst und uns Einblick in deine Arbeit in die Wählergemeinschaft für Karlsruhe und Christen in der Politik gegeben hast. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Einen Hinweis möchte ich noch loswerden. Die Fraktion Freie Wähler für Karlsruhe hat auch einen Podcast. In der letzten Folge war tatsächlich unser Oberbürgermeister zu Gast. Wir werden den Podcast verlinken in den Shownotes und hört es euch gerne an. Dort ist tatsächlich Micha der Host. Das heißt, da könnt ihr seine Stimme sicherlich in mehreren Folgen auch nochmal hören, wenn ihr das möchtet. Dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir über das Thema Hoffnung für, in und durch Familien sprechen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.